0: ¿Es posible crear hábitos en la cocina y en la alimentación? ¿Es posible modificar los hábitos no tan buenos por unos que nos mejoren y nos den beneficios? ¡Claro que sí! Hoy vamos a ver qué son los hábitos y cómo tener hábitos saludables y que nos ayuden en la cocina. ¿Qué te parece la idea? ¿Me acompañas? Pues entonces, nos activamos y nos ponemos en modo ON. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Cocina en Modo ON, el podcast! Mi nombre es Leo Suárez y en este espacio verás que realmente es posible pasar poco tiempo en la cocina diaria y comer saludablemente. Veremos tips, recetas, hábitos, experiencias, entrevistas, todo lo que te ayude a lograr que la cocina diaria no sea una carga y que puedas llevar una alimentación saludable para tu cuerpo y tu alma. Si sos de los que tienen días de mucha actividad con poco tiempo para cocinar, este podcast es para vos. Te invito a que te actives y que juntos logremos una cocina en modo ON comencemos ya mismo. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, en modo on, obviamente. Hoy vamos a hablar de hábitos, pero antes permítime que te cuente una historia. Esta es la historia de un joven que como todas sus mañanas se levantó muy temprano, tomó su mochila y rápidamente salió hacia su trabajo. Para viajar utilizaba el tren y el subte. Esa mañana cuando bajó del tren en la estación destino, vi un vendedor de alfajores. Alfajores, acá en Argentina, es una golosina muy conocida. Es una golosina que, para simplificar, está hecha como con dos galletas bañadas en chocolate y con un dulce muy empalagoso en el medio. Dicha esta aclaración, seguimos con la historia. Esta persona, el vendedor, a viva Voz ofrecía una promoción de tres alfajores a un precio económico. Nuestro joven compró esa promoción, dado que había salido rápidamente de su casa y no había desayunado. Vio como una oportunidad de comer algo en el viaje y llevar también para compartir en la oficina. Una vez en sus manos, los alfajores abrió el envoltorio de uno y comenzó a comerlos mientras se dirigía a la estación de subte. Lo llenaba en cierta forma, y el dulzor proveniente del azúcar le dejaba una sensación de placer. A la mañana siguiente, vuelve a salir rápidamente de su casa, toma el tren, y cuando baja, ahí estaba el vendedor de alfajores. Nuevamente, compró los alfajores y comenzó a comer su alfajor. Esto se repitió un par de días, hasta que en uno de ellos, cuando llegó a la estación de Subte, había demoras en el servicio. Mientras esperaba, abrió un segundo alfajor y lo comió. Nuestro joven repitió estas acciones muchos días. Al cabo de un mes, él ya se comía los tres alfajores antes de llegar a la oficina. Ya se había hecho parte de sus mañanas. Estaba en presencia ya de un hábito adquirido. Un hábito que claramente no era saludable. Y que ya no implicaba ningún tipo de esfuerzo, se podría decir, y ya lo hacía inconscientemente. Así se le formó el hábito. Una actividad repetida en el tiempo, como vemos, se puede convertir en un hábito y en este caso no saludable. Por suerte, para el final de la historia, este joven tomó conciencia y logró revertir la situación. Comenzó a desayunar en su casa, opciones saludables, y luego sí salir hacia la oficina atrás quedó el vendedor de alfajores. Ah, me olvidaba de decirles, ese joven de la historia era yo hace unos años. Acá te mostré con un ejemplo real el desarrollo de un hábito, pero vamos a ver qué es un hábito. Un hábito es una acción que repetimos inconscientemente, es decir, no necesita de nuestra atención exclusiva o esfuerzo. A nuestro cerebro le encanta hacer cosas en modo automático. Pero, ¿cómo llegamos a que una acción se convierta en hábito? Claramente con la repetición de esa tarea o acción en el tiempo. Hay mucha bibliografía que trata el tema de hábitos y se puede encontrar que para crearlo es necesario 30 días, otros dicen 66 o incluso 90. Veamos... ¿Cuáles son las partes de un hábito? El hábito está dividido en tres partes. La primera parte es la señal, es la orden que le llega a nuestro cerebro. La segunda parte es la acción, es la tarea que hacemos. Y la tercera parte es la recompensa, es un premio, algo que hace que esa acción o tarea que hicimos se quiera repetir en el tiempo. Un libro que trata el tema de hábitos que se me viene a la mente ahora es El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. Si les interesa profundizar en hábitos, pueden echarle un vistazo a ese libro. Volviendo a las partes del hábito, vamos a verlas a través de un ejemplo, y para eso vamos a utilizar la historia que te conté. Cuando nuestro joven de la historia llegaba a la estación destino, bajaba del tren, y ahí estaba el vendedor de alfajores. Eh, ya tenía en la cabeza que cuando llegaba a su destino, en ese momento, lo esperaba el alfajor que iba a comer. Entonces, ahí tenemos la señal. Luego entonces, lo compraba y comenzaba a comer. Esa es la acción. Y luego, el dulce del alfajor, que crea una sensación de placer en el cerebro, sumado a la saciedad, por ese desayuno que no había tenido, todo esto formaba parte de la tercera parte del hábito que era la recompensa. Pero, acá vemos que con algo que el cerebro no distingue. No sabe si el hábito es saludable o no saludable. Como podemos entender, no es un hábito saludable comer todos los días un alfajor. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a cambiar ese mismo hábito. Y lo llevamos a uno saludable. Quedaría algo así. Nuestro joven de la historia. Deja la noche anterior unas frutas cerca de la mochila. Cuando a la mañana se levanta. Antes de salir guarda esas frutas en la mochila. Por ejemplo una banana y una manzana. Y sale. Cuando llega a la estación destino. Baja. Y ahí tiene la señal. Saca una fruta. Y la va comiendo mientras va camino hacia el subte. Ahí está la acción. Y el dulzor de la fruta, un azúcar saludable, y la saciedad que le da comer las frutas, dan forma a un mejor desayuno. Y ahí tenemos la recompensa. Ahora pasemos a ver algunos hábitos que preparé para este episodio. Eh, vamos a ver los tres primeros. Van a ser hábitos para pasar menos tiempo en la cocina. Y un último que es saludable. Y no siempre que te hable de hábitos saludables va a estar relacionado a la alimentación, a la comida en sí. Pueden ser también saludable a nivel personal, a nivel intelectual, espiritual. Eh, pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos con los primeros tres, que son los hábitos de para pasar menos tiempo en la cocina. El hábito número uno que preparé para hoy es el de crear un menú semanal. Como vimos en el episodio 1 del podcast, tener una planificación de menú semanal es muy beneficioso. Y generar ese hábito de, de, de crear este menú semanalmente está muy buena. Vamos a ver las partes que podría tener este hábito. Eh, la parte de la señal, ¿cuál podría ser? Puede ser el sábado a la mañana, cuando estás desayunando. Ese puede ser tu señal. La acción es crear el, la planificación de menú. Y la recompensa puede ser que te digas, bueno listo, ya lo terminé, bueno voy a comer algo rico o puedo salir a correr. Algo que te guste mucho. Entonces vas a hacer el menú para poder luego hacer eso que te gusta. Recordá que es importante que te busques una recompensa que haga que quieras seguir haciendo esa acción en el tiempo. El segundo hábito son las listas. Realmente una forma de liberar nuestra mente de la tarea de tener que recordar y tener pendiente cosas es hacer uso de las listas. Hoy vamos a ver una de esas listas y qué beneficio nos aporta. Y es la lista de compras. bien asociado al hábito de crear un menú semanal. ¿Por qué? Porque vamos a tener una aproximación muy grande de lo que necesitamos comprar. Preparar una lista de compras es algo que debemos acostumbrarnos. Eh, hacer por la magnitud de sus beneficios uno de los beneficios es que te va a ahorrar tiempo en el supermercado porque irás directamente a los sectores donde tenés que encontrar los productos que ya planificaste que vas a cocinar, entonces no perdes tiempo vas directamente al sector donde está ese producto vamos a ver las partes que podría tener este, este hábito sería la señal Puede ser cuando terminas de planificar tu menú semanal. La acción es hacer la lista. Mirarlas a las cenas. Entonces vas viendo qué te falta. Y la recompensa puede ser agregar a tu lista algo que te quieras comprar. Algo que te guste que quieras comprar. Entonces decís, bueno, ya me armé la lista de compras. Me voy a premiar, me voy a dar con algo que quiera comprar. O simplemente decir, bueno, listo, ya tengo mi lista. Me doy una ducha y salgo a comprar todo. Eso puede ser una recompensa. El tercer hábito de hoy es Lava tus frutas y verduras antes de guardarlas. Con este hábito vamos a disfrutar del gran placer que nos dará, por ejemplo, agarrar una fruta o verdura y consumirla en el momento, sin tener que lavarla. Es instantáneo. Lo tomo y como. Incluso mucho más accesible para los chicos que están en casa. Directamente se pueden servir ellos y comer directamente. ¿Cómo puedes implementar este hábito? Bueno, de la siguiente manera. Estas podrían llegar a ser las, las tres partes. La señal. La señal puede ser cuando llegas con las bolsas de compras. Venís a hacer las compras, pones todo en la, en la mesada, esa puede ser la señal. La acción, colocar las frutas en la bacha de la cocina y lavarlas. Luego hacer lo mismo con las verduras. Las dejas secar y después sí, las puedes guardar en la heladera. Esa sería la acción. Y la recompensa puede ser simplemente, ya la ve todo, está todo listo, me como una de las frutas que compré. El cuarto hábito, y es el que yo decía que es saludable y no siempre me refiero a, a lo que es comida, sería come consciente y presente. Es decir, el momento de sentarnos a comer, ya sea almuerzo o cena, suele haber en muchas casas un invitado extra, la televisión. Uf, esto sí que es un hábito que hay que cambiar y que viene muchas veces de herencia. Yo hace un tiempo que estoy implementando esto de no tener la tele prendida, pero confieso que la mayor parte de mi vida comí mirando la tele. Pero bueno, es algo que se puede cambiar y tiene muchos beneficios. Algunos son que fomentamos más el diálogo entre los participantes de, de, la, de la cena, del almuerzo. Y si estás solo, es un buen momento para bajar un cambio, relajarte y disfrutar de la comida. Además, muchas veces salen buenos pensamientos e ideas en estos momentos. Estar consciente de lo que estamos comiendo, lo que estamos ingiriendo, provoca que se realice mejor la digestión. Imagínate comer mirando un noticiero con noticias feas, desagradables. ¿Cómo te cae la comida? ¿Crees que no afecta eso? Bueno, te tengo que dar una noticia. Sí, influye, afecta y mucho. Ojo, no digo estar en pleno silencio. Aunque a veces es muy bueno eso. Pero lo que suelo hacer es poner música suave, de fondo. Y... Verdaderamente es un momento que, que se puede disfrutar Vamos a ver los posibles pasos de, de este hábito La señal sería el horario de comer Cuando se está sirviendo la mesa Esa es la señal Ahí apago la tele Pongo música e Incluso en algunos televisores se puede poner música también Y disfruto la cena La recompensa Puedes recompensar a, a todos los que participan de, de la mesa con un rico postre. O agradecer la charla que se tuvo y que muchas veces ese ya es el premio. Resumiendo lo que vimos hoy, identificamos lo que es un hábito, esa acción que realizamos sin esfuerzo y que se repite en el tiempo. Vimos que tiene tres etapas, señal, acción y recompensa. Luego vimos ejemplos de hábitos que podemos implementar para ahorrar tiempo en la cocina y este es saludable. Así que, como siempre, ahora es tu turno. Es momento que pruebes estos hábitos y comiences a hacer los tuyos. Y verás los beneficios que te darán. Es importante que no quieras implementar muchos hábitos a la misma vez. Eso seguro. No, no, no te llenes de... de de hábitos de decir, uy no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y esto también, y, y bueno, y, y la señal de este, y la recompensa. No. Es, con el tema de hábitos es, te, te, te sugiero que empieces de a uno. Cuando lo tengas afianzado, recién eh, incorpores otro. Eh, es decir, los hábitos los vamos creando poco a poco. Y ahora sí llegó el momento de la receta del día. Ya que hablamos de hábitos, estuvimos hablando de desayuno. Y vamos con una receta de una chocolatada, pero con leche vegetal de almendras. Super fácil y muy modón. ¿Qué vas a precisar? Para una taza de leche eh, necesitas preparar eh, 15 almendras activadas. En la nota del episodio te voy a dejar un link a un post que escribí con los pasos para activar frutos secos y semillas. Vamos a necesitar también una taza de agua, cacao amargo, una cucharada, stevia líquida, unas gotitas, o azúcar integral tipo mascavo, una cucharadita. Después también aceite de coco, una cucharadita, y la bolsa de filtrado o bolsa para hacer leches vegetales. La misma que vimos en, en la receta del episodio 1. Esa la puedes conseguir, como te decía, en una tienda saludable o una dietética. Colocamos entonces, para hacer esta leche, colocamos las almendras y el agua en la licuadora y procesamos por 40 segundos. Filtramos con la ayuda de la bolsa de filtrado dentro de la taza donde vamos a tomar nuestra chocolatada. Hasta aquí tendríamos una leche express, pero como estamos en modón vamos a llevarla un paso más para dejarla súper rica. Colocamos esta leche de almendras la base en la licuadora nuevamente. Y ahora sí, incorporamos el cacao amargo. La cucharadita de aceite de coco. El, el, el aceite de coco lo que va a hacer es darle una consistencia más espesa, como la leche vacuna. También es momento de incorporar la stevia. O el azúcar mascabo, lo que hayas elegido. Y ahora sí, licuamos 10 segundos, nada más. Con esto. Tenemos listo la chocolatada. La servimos en la taza y a disfrutarla. Y sí, en un minuto tenemos nuestra chocolatada de leche vegetal. Con lo que te quedó en el filtro, en la bolsa de filtrado, que es la parte sólida de las, de, de las almendras procesadas, que se llama bagazo, eso no lo tires. Podés guardarlo en el freezer. Y bueno, y en próximos episodios te voy a decir cómo aprovechar también esa parte de, de las almendras. puedes hacer preparaciones dulces o saladas, pero más adelante vamos a ver. Bueno, hasta acá llegamos hoy. recordad que si te gustó este episodio, puedes dejar un comentario en iTunes o Apple Podcast. Con esto me ayudas a que sea más visible y llegue a más personas. También puedes recomendar el podcast a que nos sigan en Spotify, eh, tanto a tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, cuando vas al almacén, también ahí recomendarnos, sí, 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 en todos lados. Así cada vez somos más y muchos pueden verse beneficiados con los temas que, que vamos tocando en cada episodio. En las redes estamos en Instagram y Facebook. Eh, nos buscas con Cocina en Modo On, y en la web www.cocinaenmodoon.com barra podcast Encontrás los episodios con las notas y los links, los links recomendados. Y recuerda, ante cualquier duda alimenticia, consulta con un nutricionista. Y otra recomendación. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Te espero en el próximo episodio para que juntos comencemos a pasar menos tiempo en la cocina y comamos saludablemente, logrando que nuestra cocina diaria sea una cocina en modo on. Hasta la próxima. Chao. Hola, buenos días, mi pana.